0: Sí señor, pues este mes precisamente estamos cumpliendo ya 50 años acá en Pereira. Eh, bien, pues enfrentando todo eso porque pues igual fue un cambio para todos radical que no no veíamos venir. Eh, pero creo que la que la estamos llevando bien, eh, apoyándonos entre todos. El personal también ha sido muy comprensivo con esta situación y nada acabamos para adelante.
1: Cuántas, eh, ¿Cuántos almacenes de la viña? ¿Cuántas panaderías hay? A ver, yo hago, yo hago el recorrido, Valentina. El tradicional del centro de la ciudad en la cesta entre 19 y 21, ¿cierto? Sí, señor, ese
0: fue el primero.
1: Ese fue el primero. Después hay uno que está en el sector de ¿Aló? la Circunvalar.
0: La Circunvalar, dicen, ¿no?
1: El tercero está en Cerritos. Cerritos, en Castilla,
0: sí, al lado del INTE.
1: ¿Me falta uno? Sí,
0: señor, te falta el de gama.
1: ¡Ah, el de gama! ¡Por Dios! ¿Cómo se me va a olvidar el de gama? Oiga, Valentina. Sí,
0: ese fue el segundo.
1: Ese fue el segundo, ese fue el segundo. Eh, ¿Usted conoció a su abuelo?
0: Todavía no
1: conozco. Ah, ¿está vivo todavía, todavía? vive, tiene
0: 99 años.
1: Le cuento una cosa, no sé si le ha contado la historia. La viña quedaba en la séptima con 18 años y ese señor siempre iba de corbata a atender a todo el mundo ¿se lo han contado?
0: sí señor, claro, esa historia me la sé al derecho y al revés me la sé, claro que sí y aún sigue usando corbata sigue es... igual de, de presentable y todo
1: un dandy, ¿cierto? ¿cómo, perdón? Valentina, un dandy, su abuelo sí, sí exactamente
2: señor pues esto es un tema bastante importante, mi querido Pacho, cuando interactuamos con este tipo de empresarios que aquí en Pereira nos halagan, nos ponen muy contentos y felices saber que son empresas de esta región, que son empresas pereiranas. Valentina... En medio de esta contingencia, ¿cómo han enfrentado ustedes estos casi cinco meses de pandemia? ¿Cómo han estado las ventas, los empleados? ¿Qué tal este tiempo tan difícil para ustedes, los empresarios?
0: Pues a ver, al principio fue demasiado difícil, muy complicado. Las primeras dos, semanas del, dos o tres semanas del confinamiento fueron muy críticas pensamos en cerrar porque la verdad es que las ventas no nos daban para sostener a los empleados, a, a los gastos pues hijos de, de cada punto, entonces la verdad íbamos a tomar la decisión de cerrar porque pues era una carga demasiado pesada que estábamos llevando, se nos tuvimos una disminución de ventas en un 80% aproximadamente y tenemos aproximadamente 30 empleados, entonces era una carga siempre un poquito grande eh, ya después de estas tres semanas vimos que empezó pues como ya a evolucionar, empezó como a estabilizarse un poquito las ventas, no vamos a decir que a lo que vendíamos antes de la pandemia, pero sí ya pues al menos dijimos, bueno, se están pagando los gastos, se está pagando el personal, entonces podemos seguir adelante. Gracias a que las ventas pues como que tuvieron esa... Ese aumento no no tomamos la decisión de cerrar, seguimos adelante. Eh, tuvimos que tomar también pues, medidas con el personal, no se despidió a ninguno porque ante todo nosotros pues quisimos como que conservaran todos el trabajo porque para nosotros es muy importante y muy valioso eh, el recurso humano de la empresa. Entonces tratamos de conservarlos a todos, hicimos unas modificaciones en los horarios donde también tuviéramos como un poquito de de oxígeno y no estuviéramos tan como tan atacados con, con tanta responsabilidad de la empresa.
1: Maravilloso, los empleados realmente.
0: fueron súper conscientes, los empleados, perdón, los los, los colaboradores fueron muy conscientes con, con esto, hablamos con ellos y ellos pues fueron muy conscientes de que había que hacer un, unos cambios pues para que la empresa pudiera seguir. Entonces ellos nos comprendieron, eh, estuvieron muy comprometidos con nosotros y nada, así pudimos salir adelante. Ya estamos en un momento en donde las ventas se nos estabilizaron en un 90%, entonces pues, digamos que ya no estamos tan preocupados y tan alcanzados, al menos ya ya estamos sacando para todos los empleados todos los gastos, ya podemos seguir pues como tranquilos sin estar tan apretados económicamente
1: Valentina Fernández Por eso pues
0: el, sí, sí. Eso el gobierno nos, nos ayudó pues también recibimos la ayuda de ellos por el subsidio al trabajo ¿no es? al trabajo ay me recuerdas es que no me acuerdo <risa> ¿cómo es que se llama ese subsidio?
1: Sí, es el subsidio que entrega el gobierno para todos aquellos sí. empresarios que tenían inconvenientes, ¿no es cierto? Pero bueno, afortunadamente Entonces, lo han solucionado. Nos ayudó
0: mucho.
1: Claro, estamos hablando con Valentina Fernández, que es la administradora de los puntos de venta de La Viña, aquí en la ciudad de Pereira. Valentina, no hay, creo yo, un pereirano que no haya comido pastel de arequipe de La Viña. Eso... ¿A quién le surgió esa idea? En ninguna otra parte se come un pastel de Arequipe como el de la viña. ¿A quién le surgió esa idea realmente? Y siempre se ha mantenido, es tradicional.
0: Sí, señor. No, pues mi abuelo fue el que empezó con todo esto de la panadería porque inicialmente en 1970 que fue que adquirieron eh, el almacén porque era un almacén de, de licores importados, o sea, no tenía nada que ver con la panadería mi abuelo pues ya estaba como un poquito empapado de ese tema y él empezó ya a desarrollar la parte de, de panadería. Mi papá pues... Estuvo estuvo con, con mi abuelo, que ya los dos empezaron como a, a investigar y, y a viajar, porque es lo que me cuenta mi abuelo que viajó y que se trató como de... de de preparar un poquito la cuestión del hojaldre, ya cuando él se sintió preparado empezó ya a desarrollar ese producto y empezaron pues a, a hacer como experimentos, a ver cuál cuál sabor casa mejor con este, y así pues fue algo como, como en, digamos que empírico, porque no hubo ningún estudio pues profesional, sino yo creo que la experiencia y en la universidad de la vida fue lo que lo llevó a empezar a desarrollar estos productos, entonces eso fue... Como, como un
2: invento, digámoslo allí, que fue un éxito. Sí. Valentina, y frente y, y frente a esta eh, panadería y pastelería que, que reitero es tradicional, es una de las más tradicionales que tenemos aquí en la ciudad de Pereira, eh, la gente ha dejado de consumir más pan, más pastelitos en medio de esta contingencia, ya nos dice, se ha estabilizado al menos en un 90%. Pero todavía hay temor en, en los usuarios, en los que son fieles a la viña, por decir, hombre, a mí me gustaba ir a comer a tal zona, pero prefiero llevármelo para la casa, más fácil por domicilio. ¿Cómo, cómo es la actuación hoy de, de los usuarios fieles a la viña?
0: Listo, mira, pues nosotros todavía no tenemos pues como, como mesas en los puntos porque no, no lo vemos ahorita como viable, ¿cierto?, ...entonces la gente que está viendo ...utiliza mucho el canal de domicilio... ...la plataforma porque tenemos Rappi... ...entonces ellos saben que nos encuentran en Rappi... ...y o oh, van y compran en el punto... ...y se lo llevan a sus casas... Eh, ...no, yo creo y con esta pandemia... ...nos dimos cuenta que el cliente confía mucho... ...en la marca, confía mucho en lo que es la viña... ...porque la gente compraba sin temor... ...y digamos que nosotros tratábamos de cuidarnos mucho... ...o sea, todo el personal, todo el equipo de trabajo... Tratamos de, de mantener unos protocolos de bioseguridad muy completos donde nos estamos desinfectando siempre, no dejamos de usar nuestro tapabocas, entonces eso también lo, lo ve el cliente y creo yo que se sienten más afianzados a la hora a la hora de, de comprar y pues obviamente pues estamos en este momento muy agradecidos con los clientes que, que en este momento tan difícil no, no fueron como desconfiados con nosotros que aún así siguieron creciendo en la empresa. Entonces, pues yo creo que, es más, yo creo que la gente cuando compra para llevar a la casa, ahí es donde las ventas se nos aumentaron un poquito, o sea, se, se pudieron estabilizar más rápido, porque es diferente si tú vas y, y te sientas allá, tú te consumes con alguien, no sé, 15 mil pesos en promedio, mientras que si tú vas y entonces vas a la casa y en tu casa está tu esposa, tu hijo... Bueno, la familia tú no vas a llevar para comer tú solo, tú llevas para todos los que están en la casa. Entonces, gracias a ellos también se nos pudo estabilizar como las ventas.
1: Claro, la viña, realmente maravilloso. Pero ¿sabe quién ha sido alma, motor y nervio de esto, Valentina? Su señor padre. Sí, ¿no? Germán, indiscutiblemente. Yo conocí a Germán en el colegio Calasanz, pero él le ha metido el pecho, ¿no es cierto?, a, a este negocio de la panadería y pastelería de la viña.
0: Sí señor, yo creo que él le dio un empuje muy muy grande a esto y yo creo que la tenacidad de él hizo pues como que yo también me metía mucho en esta empresa porque pues yo la verdad estaba lejos de pensar que iba a terminar como a cargo de todo tan rápido, pues yo a mi papá lo hacía allá acá como mi abuelo y viejito todavía trabajando conmigo. Pero pero no, él ya, ya tomó su decisión y de pronto, pues por la confianza y la experiencia que tengo, que puede que no sea la misma de él, eh, decidió pues que, que ya era su momento de retirarse y descansar y yo estaba a cargo de, de toda la empresa. Pues ha sido un camino difícil porque mantener un, un prestigio de 50 años es, es complicado.
1: Sí, es bastante pues, complicado. Entonces tú no
0: quieres que las cosas salgan mal, que el cliente siempre esté bien que el personal cumpla como con todos esos requisitos, para que el cliente no tenga ninguna inconformidad. Entonces, es, es complejo, pero no es imposible, ahí vamos.
1: Valentina, cuando llegó la pandemia, cuando se cerró absolutamente todo, me imagino que usted se fue para la casa, pero ¿qué? ¿Hubo más unión familiar? ¿Hubo más diálogo? ¿Cada uno hacía una tarea en la en la casa?
0: A ver yo te cuento, pues mi esposo nunca dejó de trabajar porque nosotros no somos de los que el personal o los colaboradores solo ellos se arriesgan, o sea en, en la empresa de nosotros somos un equipo y yo creo que si se arriesgan ellos y se exponen ellos, lo más, pues lo más lógico es que nosotros estemos igual de comprometidos con ellos. Entonces, yo qué hice, yo me fui para la para una finca. Eh, que tiene mi papá, me fui para allá con mis hijos y mi mamá en ese momento pues estábamos todos muy aterrados con este tema porque pues nos cogió de imprevisto y no sabíamos absolutamente nada de este virus entonces pues obviamente estábamos con mucho susto, entonces nosotros nos fuimos para una finca y mi esposo se quedó acá pues al frente de todo porque él también pues es, es mi no, es mi compañero y, y mi mano derecha en todo esto en todo este proceso y en la empresa entonces Nada, pues al principio fueron muchos nervios, pero ya después empezamos como a hacer más objetivos con las cosas y, y nos vimos en la necesidad de volver, o sea, yo me vi en la necesidad de volver a retomar mi trabajo porque porque es que es mi empresa, yo no puedo no puedo dejar la merced de, de de mi esposo, aunque él es una persona muy responsable y quiere mucho la empresa, pero 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 yo creo que yo le disminuyó también esa carga laboral, además ah. de que tenemos como como unos puntos muy diferentes, digamos, porque observaciones diferentes en, en la empresa, o sea, de pronto él él sí. tiene como más, eh, él, él mira más otras cosas y yo miro, o sea, nos complementamos, algo que yo no me doy cuenta, él lo tiene en cuenta, entonces siempre es como un, un complemento uno del otro, entonces yo sí me vi en la necesidad de trabajar, además de que yo, desde mis 17 años trabajo con mi papá, entonces yo la verdad es encierro, yo me quería morir, me estaba enfermando. Dije, no, yo me tengo que ir a trabajar, Sebastián. Pues, a la mano de Dios, cuidarnos y ya, porque qué más vamos a hacer.
1: Desde los 17 años usted trabaja con su papá, pero desde chica sí. yo la veía metida allá con su señora sí, madre también en la panadería. Lo, lo que hicimos
0: ahorita en la pandemia y, y ya nada, acá estamos mis hijos estudiando virtualmente, que yo creo que ha sido una de las cosas más uy, más tenaces que hay. Más porque, difíciles.
2: Porque... Eh, Valentina, ¿Cómo? nos decía nos decía Pacho que él desde muy pequeña la veía usted con su señor padre estando allá pendiente en la viña, en las sedes, y que desde muy chiquita, no solo desde los 17 años, sino desde muy pequeña, muy pendiente de ello.
0: Sí, claro, no, es que ese fue mi segundo hogar, pues ahí estuve muy, muy mucha parte de, de mi vida con mi papá desde muy chiquita, porque mis papás son separados desde que yo tengo tres años, entonces siempre tuve como como, como dos casas, la mía y la de mi papá, entonces siempre también fui, fui muy unida con él desde muy pequeña, y como él mantenía trabajando, porque es de esas personas que, que quiere estar ahí, que quiere empaparse, que quiere saber cómo están sus cosas, de, de, es de esa época donde si yo no estoy o yo no las hago, no van a estar bien. O sea, no delega. Entonces, siempre mi tiempo, o sea, yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y el bus me dejaba ahí en la viña de Gama. Y ahí almorzaba con él, me quedaba con él hasta las siete que mi mamá me recogiera y para la casa, o sea, fuimos muy unidos y yo y yo crecí prácticamente ahí en la viña. Entonces, por eso lo llevo también en la sangre y por eso amo y quiero mi empresa y siempre voy a querer lo mejor para
1: ella Valentina, hagamos el top de productos de la viña yo le voy a dar el mío, usted me dice si estoy acertado el número 3, ¿Sí? pan redondo el número 2 el ah. pan con queso y el número uno, el pastel de la viña de Arequipe, estoy equivocado
0: no, pues yo creo que cada uno como con sus gustos, por ejemplo, para mí el primero es el pan redondo, es mi pan favorito de todo el mundo, o sea, nunca en la vida me he comido un pan así, y no puedo dejar de comer uno al día, o sea, todos los días me tengo que comer un pan redondo, sí. si no, mi día está incompleto, pero pues como te digo, ese gusto pues como te digo, es de gustos, hay gente que no le gusta el pan redondo, por ejemplo, mi esposo me dice, pero ese pan tan básico, y yo le digo, a mí me encanta, o sea, para mí es, es muy rico. Comparto. Entonces son como ya de gustos, de personas, obviamente que el, el producto top de nosotros es el pastel la viña, que es el tradicional, que es el que todo el día la gente compra, y, y segundo está el pan queso, pues ya es el pan de uno a la casa y compartirlo uh -huh. allá, esos son como los, los más top de todos, y el tercero si varía
2: mucho. Es que pues, yo creo de bus, o sea. Yo creo Valentina lo que decía Pacho, eh, cada uno tiene su elección. Yo también voy por el pan redondo de primero. Y eh, el pan eh, con arequipe, creo, el pastel de arequipe, creo que es el segundo. Y ya el tercero varía. A mí me gusta, por ejemplo, el pan de bono, el pan de queso. Tiene algo especial. Uno se come un pan de queso en cualquier parte, pero es que de la viña tiene algo especial. Entonces, eh, eso varía bastante, pero coincido con usted. El pan redondo es el mejor para mí, el de la viña. Sí, la verdad es que es delicioso. Y, y
0: sí, la verdad, la gente consume... o sea Tratamos como de darle una variedad a nuestro portafolio, tratamos como de estar innovando, pero la gente ya sabe qué viene a conseguir a la viña. O sea, tú, la persona que llega a la viña, ya, ya esa persona sabe y tiene en la cabeza qué es lo que quiere. Muy difícilmente una persona cambia su producto estrella porque la persona va es por algo fijo y puntual. Entonces, ha sido a veces como muy difícil innovar porque la gente no busca algo diferente en la viña, o sea, la gente busca lo que ya sabe que va a encontrar.
1: Hemos hablado del abuelo, hemos hablado del papá, pero no le quitemos méritos a su señora madre de mucho carácter, fuerte de carácter, ha sido también importantísima en su formación, en su crecimiento y ella también ha estado ahí en la viña, ¿no es cierto? Así que hay que darle también un toquecito a ella.
0: Sí, señor, mi mamá es fuertecita de carácter, pero yo creo que, que el carácter fuerte y dominante se lo saqué más a mi papá. Mi mamá siempre ha sido como más más tranquila, como más flexible, menos exigente, o sea, es, es muy amorosa, o sea, ella es como la parte afectiva entre los dos. Mi papá me dio ese carácter y como esa tenacidad y, y el compromiso con las cosas y que hay que trabajar súper fuerte para conseguir las cosas, porque yo me acuerdo que como de 16 años le pedí un carro chiquito y yo, y hey, papi, porfa, y me dijo, no, yo toda la vida he conseguido mis cosas sudándolas. Y a mí nadie me ha, regala, me ha regalado nada. me dijo, no, yo no le voy a regalar nada a mi hija, mire a ver cómo se lo compra. Entonces, son como, como esas partes diferentes de la educación. Mi mamá también ha estado al lado mío. Eh, ahorita, último, está trabajando con nosotros en la viña, pues porque, es, digamos que es de mucha confianza mía. Entonces, ella es la que me está administrando la viña de Castilla, mientras yo estoy pendiente de los otros puntos con mi esposo. Entonces ella también está, está muy metida en este negocio familiar.
2: Pues esto es algo de resaltar, un negocio familiar, como usted lo ha dicho, es una unión entre ustedes, sí. los trabajadores, todos son familia y por eso hacen lo que hacen por la viña y por eso la viña es lo que es. Una insignia aquí en la ciudad de Pereira, nos dice nuestra compañera Beatriz Arango Tiso que el dedito de queso también es bastante rico, también en la viña. Mi querida Valentina, el tiempo es oro en este espacio, hemos hablado bastante, más de lo que normalmente eh, tenemos en este espacio de, de los empresarios tienen voz, pero ameritaba una charla tan amena con una persona tan importante como usted, con su familia, Demo, dele un saludo muy especial a su señora madre, a su padre, a su abuelo que todavía está a 99 años, nos decía, eh, hombre de verdad, a toda la gente de la viña, un saludo muy especial, un mensaje final, ustedes como empresarios en medio de esta contingencia, ya para cerrar, Valentina, para que todos tengamos eh, claro que vamos a salir en medio de esta contingencia. Esto no va a durar para siempre. Hemos vivido momentos difíciles, pero unidos los vamos a superar.
0: Sí, no, a ver, pues la verdad es algo difícil. Ahorita en este, o sea, con esta situación nos dimos cuenta de lo vulnerables que, es, que somos todos, que en cualquier momento, pues. Se nos puede acabar lo que tenemos, pero yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos tratar de ayudar al al del trabajo informal, porque eso también es un granito de arena para ellos, o sea, yo creo que entre más nos ayudemos nosotros podemos salir adelante más rápido o sea es compromiso de todos es que compres lo local es que le ayudes a, a la tienda de la cuadra, pues no sé yo yo soy mucho de ayudar a la gente. Y, y agradecer, porque yo digo que si uno agradece y de abundancia, recibe lo mismo. Entonces yo digo, si yo estoy bien, ¿por qué no ayudar al que veo más necesitado? Entonces yo digo, eh, o sea, dar, 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 siempre dar. Y nada, salir adelante, como sea, igual somos gente berraca. Eh, nos reinventamos, que es muy importante, yo admiro mucho a las personas que en este momento se quedaron sin nada y les tocó reinventarse y aún así están nadando para poder llegar a, a tierra firme y lo están haciendo muy bien, la verdad es que me les quito el sombrero, que eso es tenacidad y eso es perraquera, uh -huh. eh, nada, no, que sigamos adelante y trabajando y que juntos podemos con esto.